0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Обсуждая произведения Бориса Акунина о приключениях Эраста Фандорина, говорят, что это книги детективного жанра. Цикл «Лабиринты Ехо» Макса Фрая причисляет к жанру фэнтези. О пикнике на обочине или о трудно быть богом братьев Стругацких мы скажем, что они написаны в жанре фантастики. Но говорить так – значит не понимать суть жанра. Привет, меня зовут Руслан Жигалов, и сегодня я расскажу вам, в чем заключается сущность литературного жанра, об условности жанровой системы и о том, почему нельзя делить роды литературы на жанры. Таким я был совсем недавно. Какой парень без проблем с наркотой или алкоголем будет так выглядеть? Спасибо. Только писатель, как ни странно. Никто не верил, что у меня был контракт на книгу. Она замаскирована под научную фантастику. Это мой личный манифест об участии индивидуума в 21 веке. Я создал утопическое общество, где все мы лишь... Э, вообще это просто такой... Рассказ о жанрах стоит начать с напоминания о том, что такое литература. Еще Аристотель писал, что любое художественное творчество, будь то архитектура, живопись или литература, это подражание действительности некими способами или средствами. При помощи слова литература может подражать действительности двумя средствами – прозой и стихом – и тремя способами. Большинство этих способов известны как роды литературы – эпос, драма и лирика. Если нужно рассказать о событии, можно придумать о нем некое объективное повествование – это эпос. Можно выразить чувства и эмоции по поводу него. Это лирика. Либо можно воспроизвести события в диалогах. Это драма. Знакомая со школы упрощения, что эпос — это проза, лирика, поэзия, а драма — пьеса — ошибочно. В слове о полку Игореве рассказана история неудачного похода князя Игоря Святославича на половцев. Произведение постоянно обращается к чувствам героев, а знаменитый плач Ярославны считается одним из самых поэтических его фрагментов. При этом слово рассказывает законченную историю, описывает начало кампаний, плен и побег князя Игоря. Значит, слово имеет признаки как эпоса, так и лирики. О сущности жанров и родов литературы я расспросил старшего научного сотрудника Института мировой литературы Андрея Коровина.
1: Рода литературы – вещь объективная, существующая так независимо, грубо говоря, от нашего отношения к литературе. Вот можно писать либо прозой, либо стихами, и можно, так сказать, использовать три рода литературы. А вот что касается жанров, тут не все так просто, потому что у жанра природа конвенциональная, то есть, грубо говоря, это договор. Жанры не существуют объективно, в отличие от родов литературы. Он просек мое слабое место. Это какое? Два с половиной неизданных романов и липовые рекомендации. «О, так ты писатель?» хм, «Одно название. Читатели ноль.
0: Вот и решил пока подзаработать. Сделать перерыв на год». Расхожее определение гласит, что жанр — это единство формы и содержания. У Элегии есть четкие жанровые признаки. По форме это стихотворное произведение, которое написано в высоком ключе и подразумевает элемент ностальгии или размышления. В «Сельском кладбище» поэт Василий Жуковский пишет о неизбежности смерти, которая, однако, не в силах забрать у людей дружбу и любовь. Стихотворная форма и фокус на высоких материях, смерти и бессмертии, указывают на принадлежность сельского кладбища к жанру элегии. Бывает, что одни признаки доминируют над другими. В сонете главная роль отведена форме, а содержание не имеет значения. Сонет обязательно состоит из 14 строк – двух двухчетверостишей и двух трех стишей с особой рифмой. Стихотворение сатана поэта Петра Бутурлина рассказывает о том, как сатана отказался от прощения со стороны Бога, а его же «Тайна» описывает горечь ностальгии. Но они оба состоят из двух четверостишей и двух трехстишей особой рифмовки и подходят под определение сонета. Роман свободный жанр, в котором нет никаких формальных и содержательных ограничений. Он может быть написан о чем и о ком угодно, в прозе или стихах, с включением элементов драмы, лирики или эпоса. Произведения цикла «Ведьмак» Анжиа Сапковского посвящены странствиям Геральта из Ривии «Охотника на чудовищ». В книгах пересекаются множество сюжетных линий. Первые две книги — это сборники рассказов, а каждую новую главу предваряют цитаты из литературных произведений «Вымышленного мира». «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова рассказывает историю писателя-мастера и его произведения, главы которого представляют собой обрамленное повествование о казни невинного Иешуа Ганацри. Заявленный в названии «мастер» не появляется на страницах произведения вплоть до середины книги. Вся первая половина посвящена злоключениям повелителя сил Тьмы Воланда и его подручных. Несмотря на колоссальное различие по форме и содержанию, и «Мастер и Маргарита», и произведения Сапковского считаются романами. Книголюба, внимание! У нас в гостях видный писатель-оккультист эм, Майкл Энслин. Он э, автор бестселлера «Как выжить с призраками». Эм. В числе его работ 10 гостиниц с привидениями, 10 нехороших кладбищ, 10 маяков с чертовщинкой, сегодня ровно в 7 вечера... Строго делить роды литературы на жанры – распространенная ошибка. Большинство произведений сочетают в себе признаки сразу нескольких родов, поэтому такое деление бессмысленно. Поэма «Метный всадник» Александра Пушкина рассказывает историю безумия петербуржца Евгения. Потеряв возлюбленную из-за наводнения, он сходит с ума, а впоследствии умирает, будучи уверен, что его преследует статуя Петра Великого. Объективное повествование накладывается на лирические отступления автора о северной столице, на субъективные впечатления и переживания Евгения. А значит, это лироэпическое произведение. Неоконченная пушкинская пьеса «Русалка» сочетает в себе элементы драмы и лирики. Сюжет повествует о любви князя к дочери Мельника. Однако выходцы из разных сословий не могут быть вместе. Князь покидает беременную девушку и женится на другой – а дочь Мельника бросается в Днепр, где превращается в русалку. Реплики героев написаны в стихотворной форме. Большая часть диалогов и монологов посвящены чувствам героев друг к другу, а сам автор сфокусирован на их эмоциях. Выйти за пределы трех родов литературы невозможно, но можно комбинировать их в любом порядке. Но главная особенность жанровой системы состоит в том, что каждый жанр обладает огромным количеством уникальных признаков. И их число будет меняться в зависимости от того, по какому принципу их выделять. Для кого-то исторические романы будут отдельным жанром. Например, произведение Валентина Пикуля о Второй мировой, русско-турецкой или русско-японской войнах. А для другого это будет лишь одной из форм большого романного жанра, где на равных существует полная психологизма преступлений и наказания Достоевского – и «Сатирический остров Крым» Аксенова. Некоторые не считают прозаичность жанровым признаком романа. А кто-то рассматривает роман в прозе и роман в стихах как два самостоятельных жанра, разделяя, например, «Героя нашего времени» и «Евгения Онегина», хотя жанровая близость произведений очевидна.
1: Я написал его семь лет
0: назад, в девяносто седьмом году. Как вы его раздобыли? Вот что мне хотелось бы знать. Как же ухитрился беспринципный загребущий борзописец оказаться в такой дыре в Миссисипи и украсть мой чертов рассказ? Рассказ или новелла могут быть написаны только прозой. Для них это обязательный признак. Но если рассказ должен быть просто кратким, то новелла – астросюжетный с одним-двумя действующими лицами и неожиданной развязкой, так называемым пуантом. Поэтому для кого-то новеллы существовать не будет в принципе. Все эти признаки легко может содержать в себе обычный рассказ. Сборник темной аллеи Ивана Бунина известен как цикл рассказов, хотя некоторые из них написаны по всем канонам новеллы. В первом одноименном произведении сборника ⁇ Три героя, а все действие сводится к случайной встрече возлюбленных спустя десятки лет после расставания. И, конечно, в финале присутствует обязательный пуант. Пушкинские повести Белкина исследователи 20 века называли сборником новелл. В них ограниченный круг героев, их действие сосредоточено вокруг одного события, а в финале происходит сюжетный поворот. В новелле «Гробовщик» оказывается, что мертвецы лишь снились главному герою. В «Метели» неизвестный жених случайно встречается со своей супругой спустя несколько лет после свадьбы, и герои обретают друг друга. А в «Станционном смотрителе» рассказчик с очередным посещением почтовой станции узнает новые детали из биографии смотрителя Самсона Вырина, пока до него не доходят вести о его смерти. Впрочем, в XIX веке не было сомнений, что повести Пушкина — это именно рассказы, ведь между этими терминами в то время ставили знак равенства. Повесть — уникальный для русской литературы жанр. Ей сложно дать четкое определение из-за ее промежуточного положения между рассказом и романом. Сколько сюжетных линий и действующих лиц она содержит? Может ли повесть описать всю жизнь героя? Или только эпизод? Рудин Ивана Тургенева долгое время считался повестью. Сюжет затрагивал несколько месяцев из жизни полемиста и оратора Дмитрия Рудина в дворянском салоне, где он влюбился в дочь хозяйки салона. Но количество действующих лиц в произведении доходит до десяти. Их связывают многочисленные побочные сюжеты. А эпилог вынесен на несколько лет вперед, и повествуют о гибели Рудина на баррикадах французской революции в 1848 году. Сейчас Рудин общепринято считается романом.
1: Система координат Декарта. Убилл в природе не существует. Поэтому ее изобрел Декарт. Зачем она нам нужна? Она нам нужна для того, чтобы не потеряться в пространстве. Мы ей пользуемся для того, чтобы определить свое место в этом мире. Вот жанровая система – это такая же условность, как и система координат Декарт. Жанровую систему создали для того, чтобы не потеряться на этом огромном поле литературы. Что такое «Литературный пункт»? Да, это все-все-все произведения, написанные за всю историю человечества. Я, прости меня, Пьянова, за высокопарность. я продолжаю вековую традицию русской литературы. По меньшей мере, о Аверченко и Тэфе, mm. А побольше, как Чехова, Гоголя и Салтыкова, мать его щедрена. А что тогда на сцену -то лишь Чехов, а? Чё ты не сидишь, не пишешь-то?
0: Несмотря на условность жанровой системы, жанр сам по себе объективен. Он обладает собственной памятью. Садясь за произведение, автор и читатель имеют жанровые ожидания. Намереваясь создать эпическую поэму, автор не напишет комедию. А собираясь прочесть комедию, читатель не ожидает размаха эпической поэмы.
1: Михаил Михайлович Бахтин, одна из гениальных вот его находок именно в теории жанра заключалась в том, что он выявляет память жанра. Память жанра – это своего рода генетический код художественного текста. Грубо говоря, любой художественный текст несет в себе память о всех предыдущих текстах, написанных до него.
0: Выходит, что жанр — это не только единство формы и содержания, но и память о схожих произведениях, написанных до этого. В жанре сказа основные элементы — фигура рассказчика с особой речевой манерой и фольклорные мотивы. Этот прием восходит к феномену странствующих сказителей в Древней Руси. В сборнике «Малахитовая шкатулка» Павла Бажова повествование ведется от лица дедушки Слышка. Он рассказывает о столкновении с персонажами горняцкого фольклора Урала, хозяйкой Медной горы, «Огневушкой-поскакушкой» и «Бабкой-синюшкой». Корни эпической поэмы уходят к Илиаде и Одиссея Гомера, а также к эргонавтике Аполлония Родосского о плавании Ясона за золотым руном. Основные черты эпических поэм – обилие героев, эпический размах, вмешательство высших сил и пафосный стиль изложения. В англоязычной литературе роман подразделяется на два жанра – на древний рыцарский роман «Романс», появившийся в XII веке, и более современный роман характеров «Новел», который сформировался в XVII веке. Это связано с английской традицией обозначать термином «жанр» деление произведений преимущественно по содержанию. С этим связана частая ошибка, когда мы говорим «научно-фантастический жанр» или «детективный жанр». Такая формулировка – калька с английского, где форма полностью игнорируется. Научно-фантастический текст может быть и романом, и поэмой, и новеллой. Поэтому правильным вариантом будут, например, научно-фантастическая поэма или детективный роман.
1: Понимаете, определить жанр нельзя. Жанр можно только описать. Нельзя дать определение жанру роман. Нельзя дать определение жанра навык. Его можно только описать. Ну, знаете, Дина Рубина в свое время сказала такую вещь. Есть много вещей, которым мешают определить. Ну, вот, наверное, жанр относится к этой категории, которым определение мешает.
0: Современная жанровая система – одна большая условность, предмет договора между учеными, читателями и писателями. Из-за того, что произведений очень много, мы можем дробить жанры до бесконечности, выявляя все новые и новые признаки так, как того хочется нам. Поэтому мы можем говорить о жанрах, лишь изучая конкретное произведение, определяя их форму, оценивая содержание и исследуя природу жанра. Попробуйте сами. Возьмите 5 своих любимых произведений и определите их жанр. А в комментариях расскажите нам, что получилось. Это был выпуск подкаста «Как это по-русски». В следующем выпуске мы продолжим разговор о жанрах, но на сей раз о жанрах древнерусской литературы. Меня зовут Руслан Жигалов. До скорого!